0: Hallo. Hallo.
1: Ähm, ich wollte fragen, ob sie was gegen Schluck oh, auf. Moment.
0: Haben. Nee, nicht haben, Sie haben Sie haben Lebra, oder? Nee, nee dann, dann Nein, bitte raus. Es ist nur ein Schluck auf. Schluck auf? Aha. Ähm, oh, das ist wie schlimm ist es denn? Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 ist es auf jeden Fall ich sag, sag mal so eine 2,5 Kilometer. <lacht> okay. Ähm, ich kann Ihnen die Pille äh, Pille verschreiben. Äh, die hilft auch gegen Schluckauf. Ist das so? Ja, also auch, also die Pille, die, die verschreibe ich jetzt erstmal grundsätzlich bei allem. Aber Weil, sie, ja. Apotheker, sie verschreiben noch gar nichts. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Ups. Haha. <lacht> naja, ich, also das, das mache ich so hobbymäßig, mache ich hier noch ein bisschen Arzt noch nebenbei. Ja. Also. Okay. Äh. Ich weiß nicht, äh, also ich kann Ihnen die, also dann händige ich Ihnen die Pille aus, dann muss ich hier hinten ja. meinen großen Apothekerauszug und da, äh, Eigentlich habe ich hier nur die Pille. Wenn ich mal ganz ehrlich bin jetzt.
1: Das ist alles. Ja, dann nehme ich davon doch vielleicht ein paar.
0: Oder soll ich sie vielleicht erschrecken? Ja, okay. Das kann man probieren. Ich halte mir die Augen zu. Nee, nee, das, das, ist, so. nee das, das ist ja dann schlecht.
1: Ja. Also. Kommt jetzt gleich ein Jumpscare. Jump
0: ja. Nehmt euch nach da draußen. Also, nee, wir haben, wir haben hinten äh, äh, ne, im kleinen Zimmer, wo ich ja. äh, morgens im, im immer mein Wurstbrot esse, haben wir so eine kleine, äh, so eine kleine Geisterbahn aufgebaut für genau diese Fälle. <lacht> das wäre so die beste Geschäftsidee. Ja. Weil, weil die, die Pharmaindustrie hat da noch nicht so gut was entwickelt. Ja. Äh, da, da müssen noch, äh, noch Live-Erschrecker ran bei sowas.
1: Ich glaub, da ist man sich heutzutage überhaupt schon sicher, genau, warum man einen Schluck auf hat? Ich glaube, da gibt es Theorien, aber <lacht> also, da ist nichts bewiesen.
0: <lacht> Bist das du da so drin im Thema?
1: Ja, ich hatte das mal gegoogelt, weil ich mal wirklich lange Schluckauf hatte und irgendwann wird es auch gefährlich. Also ähm, irgendwann sollte man, man damit zum Arzt gehen. Ja. Und also das, ich hatte wirklich extreme Schmerzen irgendwann in der Brust, äh, weil das ja auch immer mit der ganzen Magensäure und da schießt dir ja immer alles hoch und so ähm, ist nicht so geil. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen so, also ich sag mal so das, was Kolumbus früher noch alles entdecken konnte, können wir heute so in der Medizin machen. Ne? Also wir können auch herausfinden, was das mit dem Schluckauf aussieht. hat.
0: Ja, also also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. Es ist, hier ist kein irgendwie kein Käfer auf der Leitung irgendwie oder dass es hier technische Aussetzer gibt, sondern das ist auch nicht gespielt von Mikkel, sondern er hat tatsächlich Schluck auf gerade.
1: Ja, manchmal kommen die Anfangsgags einfach ganz von alleine. Man will hier aufnehmen, ich habe Schluck auf und dann sage ich, alles stehen und liegen lassen, wir müssen jetzt sofort anfangen aufzunehmen, weil das ist ein perfekter Anfangsgag.
0: Ja, weil, weil wir wollen ja immer für beste Qualität sorgen in unserem Podcast. Und genau. was ist besser, als wenn einer so ein, äh, schon eine Art Sprachfehler hat ne durch jetzt ja. den Schluck auf?
1: Aber ich bin gespannt, wann ich damit aufhören werde, weil also ich glaube, ich werde es ja gar nicht merken. ne Und ihr jetzt, die hier zuhören, ihr
0: könnt mal drauf achten, wann ich nicht mehr aufschlucke. <lacht> aufschlucke?
1: Das sagt man so, ja.
0: Okay, weil also bei mir, was bei mir hilft, ist Luft anhalten.
1: Mhm, und mach das wirklich, jetzt mal. Weil, weil, dann mal die Leute und ich halte die Luft an.
0: Ja, weil, weil dann, du bist dann wirklich irgendwann, hast du diesen Zwang und das geht aber nicht, weil Luft anhalten und ja. Also, liebe Zuhörer und Zuhörer, herzlich willkommen äh, zur, ich weiß nicht, welche Ausgabe das ist, aber äh, zu dieser neuen Ausgabe von Dustin Etatisch Duett mit mir heute und eventuell Mikkel, je nachdem, ob er jetzt das Luftanhalten überlebt oder nicht. Äh, falls nicht, mache ich heute nur eine halbe Stunde, äh, weil ich bereite immer nur eine halbe Stunde Material vor, weil wir sind ja zu zweit. Ähm, den Rest füllt dann. Okay, jetzt steckt. Bist du? Bist du schon tot oder geht
1: nicht? Naja, ich, also ich musste jetzt wieder eine atmen und ich glaube, ich habe immer noch Schluck auf.
0: Das ist schlecht. Ja, okay. Äh, dann äh, weiß ich nicht, aber ich lasse das da alles drin. Also, wenn ich jetzt gleich irgendwas erzähle und du währenddessen immer wieder Schluck aufst oder aufschluckst, ja. weiß nicht, was ist denn. Was ist, wie, wie nennt man überhaupt das Wort? Ist das ein Verb? Ich würde sagen, man.
1: Also, wenn du aufschluckst, das ist völlig legitim.
0: Okay. Äh, das lasse ich dann alles drin, weil da müsste ich mich ja im Schnitt jetzt hier noch irgendwie deine Tonspur äh, stellen, und das ist mir mhm. dann doch zu viel Arbeit hier.
1: Ja. Nee, verstehe ich. Also, das ist ja hier Minimalprinzip, was wir fahren. Ja. Ja. Lange wird es ekelhaft, sorry.
0: Ja, das ist also der Podcast hier ist quasi aus der Hand in den Mund. Also ja, gibt's, und, ja. ja,
1: man kann mir beim äh, Niedergang zuhören, quasi wie ich langsam kaputt gehe.
0: Ja. ja. Da, also normalerweise würde man ja sagen, aktuell ist die größte Gefahr für die Lunge, dass die Lunge zerberstet Corona. Aber ja. bei dir ist es dann doch eher der Schluck auf, dass da gleich irgendwie innen was implodiert. Äh, ja.
1: Ja, ja. Aber es ist, also wir müssen heute einfach mit den Bedingungen leben. Wir könnten auch nicht später auf nehmen, weil ich gleich hier nach weg muss. Ich habe ein, ähm, ein lustiges Wochenende vor mir mit viel Bier und einem äh, Außenwirrpool. Ich werde es mir so richtig gut gehen lassen.
0: Nein, fährst, ja. du, fährst du wieder äh, zu den Geissens. Genau, ich darf mich mit den Geissens.
1: Äh, ja. Da feiern wir mein neues Buch, was jetzt schon bei mir angekommen ist tatsächlich.
0: Ja, Micke hat äh, eine neue, wie, wie äh, Konnisseure des Genres sagen, Triologie. Oh, äh, nein. auf den Markt gebracht. Und die heißt Siggins of Magic, ne? Genau, Siggins of Magic, ja. ja. Äh, und die könnt ihr jetzt äh, zumindest den ersten Teil äh, käuflich erwerben, vorzugsweise bei Amazon. Schön, Jeff Bezos, die große Yacht äh, finanziert. Da müssen wir gleich noch drüber reden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber erstmal darfst du ja. deine Werbung machen.
1: Ja, ähm, erscheint am 23.02. Science of Magic Band 1. Ich glaube, alle Fans von HIP... <lacht> wird <lacht> auf ihre Kosten kommen. Und ihr merkt, ich habe immer noch Schluck auf. Ähm, genau, kommt auch als Hörbuch, könnt ihr aktuell noch jetzt vorbestellen. Und das war die Werbung an der Stelle. Oh Gott, ey, langsam brennt es so in der Lunge, weißt du?
0: Ah. <lacht> Also, beste Voraussetzung, heute den Podcast aufzunehmen. Wir sind unter Zeitdruck, weil Mikkel danach Bier trinken muss. Und äh, <lacht> wir nehmen mein aber. Körper wird heute richtig kaputt gehen daran. Ja. Sehr gut. Ja. Äh, dann erzähle ich jetzt was einfach, damit du hier weiter schluck schluckaufen kannst. Ja, ähm, Anni, du warst ja. in Berlin, richtig? Ja, ja, das mal, genau. Also ich war so. ich, ja, ich war in einem Sternrestaurant, das kann ich jetzt gleich erzählen. Da müssen wir jetzt die Leute ein bisschen anteasern. Ich will erst über Jeff Bezos reden. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Jeff Bezos, der sympathische Typ aus äh, Nordamerika, äh, der ist ein bisschen zu Geld gekommen durch mhm. einen kleinen Online-Versandhandel für Bücher. Ich sag mal so, der, der Sonnenkönig des kleinen Mannes. Genau, ja, der, der durchtrainierte mit dem dem Haaransatz, der ein bisschen zu weit oben ist. Äh, aber gut, wer, wer, who am I to judge? Ähm, und der hat sich jetzt eine, ja, ich meine, was man so macht, ne? Wohin soll das Geld? Wohin investiert man? Investiert man es irgendwie in Cola-Dosen oder hier in McDonalds-Cola-Gläser oder, äh, ne, er hat sich irgendwas so, er hat sich halt gedacht, er baut eine Superjacht. So, also, mm -hmm. ne, was, was will man auch machen? So. Und er hat sich jetzt eine sehr, sehr große Yacht gebaut in Rotterdam im Hafen, ja, irgendwie in so einer Werft wird die gebaut, die größte Yacht der Welt oder irgendwie oder die größte Segeljacht der Welt, keine Ahnung. So, also er hat tief gestapelt. Jetzt ist ihm aufgefallen, dass leider, also konnte man nicht ahnen, Er kommt mit, also die Yacht ist so groß, die kommt leider nicht aus dem Hafen jetzt raus, weil da eine Brücke ist
1: doof gelaufen, ne?
0: Ist ein bisschen doof gelaufen. Die Brücke steht auch erst seit ein paar Jahrzehnten. Mhm. Äh, also, das hätte man nicht ahnen können. So, jetzt kommt leider, leider die Yacht da nicht raus. Jetzt hat Jeff Bezos gesagt, naja, er hat ja Geld. Er wird diese Brücke abbauen lassen. Ne? Die wird irgendwie, also, das, da wird so ein Teil rausgenommen in der Mitte. Das wird so gemacht, dass die nicht beschädigt wird dabei. Dann fährt die Yacht da einmal raus. Er parkt aus, rückwärts quasi. Das dauert. Und ja. dann wird das Teil wieder eingesetzt. Ne? Das Mittelteil rausnehmen, so wie ich das bei meinem Penis gemacht habe, weil der sehr lang war, habe ich mir das Mittelstück rausnehmen lassen. So. Das war jetzt sehr random. Ja, so ist das auch bei der Brücke. So. Jetzt sagen aber die Bürger von Rotterdam, naja, nee. Mach man nicht. So, Es gibt eine Petition ja. und so. Und ich fände es sehr lustig, wenn jetzt die in Rotterdam sich einfach an diese Brücke ketten und Jeff Bezos hat da seine Superjacht und kommt damit, kann damit nicht ausparken. Ich meine, ja. ist
1: ja auch geil, ne? Also, dieses, das musst du erstmal bringen, dass du sagst, so, ja, okay, ähm, da hat jetzt irgendwann in der Projektplanung irgendwie nicht ganz aufgepasst, dass das Boot irgendwie so hoch ist und dann ist er ja noch eine Brücke, so, keine Ahnung. Ich würde sagen, kann man der Werft vielleicht auch vorwerfen oder so, die hätten vielleicht drauf kommen müssen, die müssten vielleicht wissen, also, wie hoch denn Schiffe sein können, die da bei ihnen rausfahren. Ähm, <lacht> gut, passiert. Dann aber zu sagen, ja ich werde einfach einen Teil dieser Infrastruktur für eine Zeit lang lahmlegen. Ähm, ich bin Jeff Bezos. Natürlich kann ich hier irgendwie eine Brücke auseinandernehmen.
0: Ist schon ein dickes Stück. Also, ne, man muss sich immer äh, vor Augen führen, das ist ja nicht Amazon, die das da machen oder so, oder die irgendwie. ich meine, in äh, Berlin wird ja auch hier das Tesla-Werk gebaut und so, das ist ja eine Firma wo viele Mitarbeiter sind, Sollte das ist ja die Privatperson Jeff Bezos, also das ist ja so, wie wenn ich jetzt da hinkomme und sage, ich habe leider mein Schiff ein bisschen zu groß geplant, ja. könnt ihr mal bitte für mich diese Brücke abreißen, nur für mich, jetzt nicht irgendwie für ein Unternehmen oder irgendwie für Landerschließung oder hier die, die Deutsche Bahn will da irgendwie, keine Ahnung, äh, die, die renovieren oder hier, die ist einsturzgefährdet, da muss jetzt einmal der, der Belag erneuert werden oder so, nee, das ist ja für eine Privatperson.
1: Ja, <lacht> ähm, ich gehe mal kurz ins Bad und guck mal, was meine Apotheke hier so hergibt gegen Ja, verlass Hamburg. mich einfach,
0: ja. ja. Äh, ich erzähle einfach weiter von Milli Milliardären. Ähm, ja, damit kennst du dich ja aus. Genau, ja, ich bin ja so ein bisschen drin in der Bubble äh, und äh, just in dieser Woche, ne, Jeff Bezos macht große Schlagzeilen, für ihn werden da Brücken abgerissen. Äh, Elon Musk, es gibt einen Twitter-Account, der den die aktuellen, also Elon Musk hat einen Privatjet, auch sympathisch, ne? Also der eine hat eine Yacht, der andere hat einen Privatjet. Und aber kann man ja auch verstehen, die sind ja auch viel unterwegs, ne? Es ist ja hier für, für Klimaschutz und so. Da fliegt man dann halt, weil man muss ja schnell irgendwo hin, kann man nicht über Teams machen irgendwie oder über Skype. Da muss man dahin fliegen. Und es gibt einen Twitter-Account, der den aktuellen Standort von dem kleinen Learjet von Elon Musk twittert. Und da hat Elon Musk natürlich gesagt, na, das ist schlecht, weil das ist ja ein Sicherheitsrisiko für ihn, dass jeder immer weiß, wo er ist. Und dann hat er diesem 19-jährigen Studenten, der diesen Twitter-Account betreibt, ganze 5.000 Dollar angeboten, dass er dieses Projekt einstellt und dass man nicht mehr nachvollziehen kann, wo er gerade ist. 5.000 Dollar. Dann hat der Student gesagt, na ja, äh, das ist mir ein bisschen wenig. Also man muss sagen, Elon Musk hat 200 Millionen Dollar, glaube ich. Ne? 200 oder 100 Millionen? Äh, gucken wir gerade nach. Wie ist der aktuelle Stand? Elon Musk Vermögen, schauen wir kurz nach. 235 Milliarden Dollar, äh, er will ganze 5.000 Dollar investieren für seine Sicherheit. Und da hat er gesagt, naja, wenn es dir nur 5.000 Dollar wert ist, bei 235 Milliarden Dollar Vermögen, kann es dir nicht so wichtig sein. Äh, und ich hätte gern oh. statt 5.000 Dollar ein Tesla dafür der kostet irgendwie 50.000 Dollar und dann kann er davon noch einen Teil von seinem Studium finanzieren. Dann hat Elon Musk gesagt, 5.000 Dollar, okay. 50.000 Dollar ist mir dann doch ein bisschen viel. Und äh, jetzt wird der Twitter-Account offenbar weiter betrieben. Jetzt frage ich mich natürlich, also ist äh, Elon Musk jetzt bei 235 Milliarden Vermögen, ist ihm da 50.000 Dollar jetzt doch ein bisschen viel? Also wenn man das mal runterrechnet, so wenn du jetzt auf dem Konto, sagen wir mal, 10.000 Euro hast, wenn du das jetzt prozentual runterrechst, das wäre das wahrscheinlich für Elon Musk irgendwie so ein halber Cent oder so, den er investieren müsste. Also
1: du. doch ganz schnell aus so dem Barbara's Rising Effekt oder damit. Also das kann ja auch jeder nachmachen, eigentlich, so ein Twitter-Account.
0: Ja, ja, da kommt der ja. Nächste irgendwie. Also ja. das, Da wird das wahr, was man sonst immer als Spam bekommt. Hier, Elon Musk schenkt dir irgendwie drei Bitcoin oder so. Machst mhm. einfach einen Twitter-Account, wo du dann seinen aktuellen Standort twitterst und schon schenkt er dir Geld.
1: Also es ist eigentlich ähm, so ein bisschen Robin Hood des 21. Jahrhunderts.
0: Ja. Ja. Also ja, also also da habe ich mir wirklich, also diese Woche haben sich die Milliardäre auf jeden Fall von ihrer besten Seite gezeigt. Sehr sympathisch alles. Kann ich voll verstehen, dass man Elon Musk, diesen generösen Typen, der überhaupt nicht verrückt ist, äh, dass man den so abfeiert. Ist wirklich ein geiler äh, Sympath Sympathico.
1: Ich fand den spätestens... So Seitdem sympathisch seid er da bei dieser Höhlenrettung, weißt du, wo diese Kinder, ich glaube, in Thailand in dieser Höhle eingeschlossen waren. Ja. Ähm, wo man ihm gesagt hat: so nein, wir brauchen deine Hilfe hier nicht, wo er dann angefangen hat, die Leute als Pädophile und so zu bezeichnen. Da dachte ich schon, das, das ist ein guter Typ, der ja. ihn.
0: Da wollte ja. er irgendwie so, so mit seiner Boring-Company, hier mit seinem Tunnelbohrunternehmen, mhm. wollte er da irgendwie runterbohren. Ne? Da irgendwie hat, hat, er, hat er gedacht, naja komm, das können wir irgendwie dann anschließen. Hier die Löcher, ja. die ich hier bohre, an mein internationales System hier, wo man dann mit Teslas Was auch geil ist, das ist so eine Röhre. Das muss man sich auch mal vorstellen. Hast du das gesehen also, da in Las Vegas? Ja. Ja. Ist das das, was, was ich Also, ich weiß nicht, ob ich ob wir jetzt vom Selben reden, aber die, also die, die Idee ist, der Board. Ein Tunnelsystem von A nach B und mhm. da kannst du mit deinem Tesla reinfahren und dann ohne Ampeln und ganz schnell kommt man da von A nach B. Das, also, das ist, muss man sich ja auch mal überlegen. Der hat quasi, dass es Tunnel gibt, hat er erfunden. Das ist ja. Und ja. also es ist ja nicht so, dass es Tunnel schon seit Jahrhunderten gibt. Aber seine großartige Idee ist, der Tunnel ist so schmal, dass du von deinem Tesla leider die Tür nicht mehr aufmachen kannst. Und ja. dann kommst du da leider nicht raus. Also wenn es da jetzt brennt, zum Beispiel, ne? dann, mhm. äh, ja.
1: Ja, also ich habe da dieses geile Video gesehen, wo sie dann irgendwie in Las Vegas, gibt es das wohl schon, ähm, und da wird durch diese Röhre gefahren, die für jeden Klaustrophobiker einfach ein Albtraum ist, wirklich, und die Autos stehen dann irgendwann Stoßstange an Stoßstange, weil, ähm, Irgendwann kommt ja der Prozess, wo sie dann irgendwie parken müssen und so. Und der staut sich dann. Und du stehst in dieser Röhre, kannst nicht aus deinem Auto raus. Und das im Falle eines Brandes ist das ja ein Albtraum. Also Und eigentlich hat er einen Tunnel genommen, ihn kleiner gemacht, irgendwie seinen Namen drauf draufgeschrieben und hat jetzt gesagt, damit irgendwie retten wir jetzt die Infrastruktur der Städte. So, also der
0: hat ja gar nichts neu erfunden oder so, sondern der hat einfach eine Todesfalle gebaut. <lacht> ja, also ja. ich bin ganz ehrlich, ich glaube äh, wie bei allem, vielleicht blicken wir es nicht zu 100%, vielleicht hat das schon einen revolutionären Charakter, das will ich ihm gar nicht abschreiben. Und der hat, also ich meine, Tesla hat er ja auch nur gekauft, der hat es ja nicht, also Tesla gab es ja schon vor Elon Musk, äh, aber ich glaube, der, der treibt das schon gut voran und so, und der hat ja auch Geld, alles gut und schön, ich will ihm da jetzt auch nichts absprechen und so, alles gut. Aber dieses Abgehype äh, von jemand nimmt ein Auto, nimmt den Verbrenner raus und baut da ein paar Batterien und einen Elektromotor rein. Äh, es ist okay, aber also, das ist jetzt auch nicht so krass, dass man den jetzt als neuen Jesus da irgendwie, also <lacht> <Ja>. <lacht> das äh, finde ich ein bisschen übertrieben. Aber naja, äh, manchmal sieht man ja auf Twitter so Quotes, was er so also alles Intelligentes gesagt hat. Äh, der verhaspelt sich ja immer sehr gerne ne, beim Reden. So. Er ist immer ein bisschen aufgeregt, wenn er auf der Bühne mm -hmm. steht. Und da fehlen mir manchmal dann die Verhasbler auch, wenn, wenn das so dann so diepe Quotes sind von, von Elon Musk, da fehlen mir dann auch manchmal die Verhasbler. Naja, kann man vielleicht mal einbauen. Ja, zum
1: Glück verhaspeln wir uns hier nie im Podcast. nein
0: nein nee. nie ja nein so äh, deine Hausapotheke scheint nicht ganz so erfolgreich gewesen zu sein ne? ich habe jetzt zumindest schon mal was gegen die Magensäure
1: eingeworfen
0: hast du Rasierschaum gegessen oder was ja <lacht> okay
1: Nee, ich habe so Tabletten wenn Magensäure eskaliert. Ich bin jetzt in so einem Alter, wo man solche Sachen hin und wieder nehmen muss, wenn man viel zu fettig gegessen hat oder so. Ja. Und ey, ich hoffe, dass es gleich aufhört. Also, wenn ihr gute Tipps habt, und jetzt kommt mir nicht mit irgendwie, ja, trinken warmen Tee oder so, oder lass dich von Andi erschrecken. Wenn ihr irgendwas habt, was wirklich, wirklich funktioniert, dann schreibt es in die Kommentare, falls ich Sonntag
0: immer noch einen Schluck aufhabe. Dann kann ich das nachlesen. Ich weiß nicht, also nur von mir so als Tipp, ich habe mal gehört, dass das Rauchen jetzt nicht unbedingt zuträglich ist, also wenn du... Aber du ich habe da aufgehört. Okay, ja, ja. soll ich, äh, soll ich äh, jetzt weitererzählen, soll ich dich erlösen, auch, dass du nur noch <lacht> zuhören musst? Ähm, ah nee, du warst doch in Berlin. Oh, hast du das jetzt so gemacht, dass wir das schneiden können, oder was? <lacht> kurze Pause und dann so gemacht, als hätte das ganze Gespräch vorher nicht existiert. Genau, ja. ja. Weil hier wird nichts, hier wird viel geschnitten, meinte ich. Ja, okay. Äh, ja. Nochmal bitte. Jetzt habe ich dir reingeredet, jetzt können wir es wieder nicht mehr so gut schneiden. Warte. Andi, du warst doch in Berlin, oder? Ich war in Berlin, ja. Und äh, ich äh, habe mich nicht lumpen lassen und bin essen gegangen. Mhm. Und äh, ich habe gedacht, naja, wenn man schon mal essen geht, dann ja. äh, gehe ich äh, zu Tim Raue. Richtig Fine Dining. Fine Dining, ja. Also Tim Rauhe, wer ihn nicht kennt, äh, mhm. ist, ich glaube, äh, also er hat ganz, <lacht> er hat sein Restaurant, also wie nennt man so ein Restaurant, ne? Also man könnte jetzt irgendwie Taverne oder, äh, keine Spelunke. Ahnung, Spelunke oder zum äh, zum silbernen Löwen oder so, irgendwie so. Ja. Also das Restaurant von Tim Rauer heißt Restaurant Tim Rauhe. Mhm. War jetzt nicht so ganz kreativ, aber gut. Um, ist
1: halt ein Bold-Move, ne? Wenn man weiß, der eigene Name ist so stark, dass es quasi wie Peter Smith sagt, der Kanal heißt Meat. Also. Ja, weil er und, weiß, der Name ist stark genug.
0: Ja, also, und auf ja. Meat sieht man halt Jay und Christian und Sepp und Bram. Genau. Aber das ist nichts anderes als Restaurant Tim Rauer eigentlich. Ja, also ja. guter Marketing-Move. Ja, äh, ich war bei Tim Rauer. Das Restaurant von Tim Rauer hat zwei Sterne. Also äh, das Maximum sind drei Sterne. Und äh, laut zumindest irgendeinem, keine Ahnung, so einem Magazin oder so ist das beste Restaurant in Deutschland. Okay. Obwohl es nur zwei Sterne hat statt drei.
1: Gab es ein vegetarisches Angebot?
0: Pass auf. Äh, ich war da mit. Ähm, ich versuche es möglichst anonym zu halten, ja. Ja. Ähm, ich war da mit einem, mit zwei Herren. Mhm. Ähm, und die, den einen, also der eine hat jetzt ein Bart ja. und, und der andere äh, hat äh, äh, ja, wie, wie umschreibe ich das jetzt, also der, der macht was mit Aktien Aha. aber auch hat er seine Facecam auf dem Nutella-Glas stehen, also <lacht> <wenn's nicht lacht> wollen wir sie
1: also, einfach ominös die Geschäftsführung, ne?
0: Ja, ja. ich glaube, das ist noch anonym genug. Ja, <lacht> so. denke ich. <lacht> ähm, und, naja, äh, da war ich dann essen und äh, mhm. ist, ich, also ich sag mal so, ich hatte ein Jackett an, ja, und die anderen beiden hatten aber nur einen Hoodie an. Ich kam mir so ein bisschen also Und tatsächlich ist es so, äh, also ich wusste, wenn man in die Sterneküche geht, ist es jetzt nicht mehr so, dass du dann ein äh, Smoking anziehen musst. Wie ja. früher vielleicht. Sondern du kannst auch ganz normal reingehen. Äh, ich war da ein bisschen overdressed im Vergleich, aber es ging noch, ja. Mhm. Ähm, und äh, das fand ich wirklich sehr interessant. Äh, wir haben die Speisekarte bekommen. Und du kannst da jetzt nicht wie irgendwie beim Griechen, wo da irgendwie also, wo die schon anfangen müssen, die Gerichte durchzunummerieren, weil es einfach viel zu viel wird. So, da, ja. da gehen die Nummern irgendwie bis, bis 180 oder so. hast 180 verschiedene Sachen auf, dem, auf der Speisekarte. Sondern du kannst es genau aus zwei Menüs wählen. Ja. Äh, mhm. Und diese beiden Menüs, das war eine, das war das klassische Tim Rauer-Menü, für das, was man ihn kennt, und das andere war so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, eine neue Ausrichtung, sagen wir es mal so. so wo, wofür ist Tim Rauer denn bekannt? Also der macht viel so asiatische Einflüsse, auch mal scharf essen, ähm, ja, so das eher so. Okay. Ne? Äh, und ganz wenig Sachen auf dem Teller, das ist auch so sein Ding. <lacht> Klassiker. Ja, und äh, interessant ist, also du hattest genau zwei Seiten, auf der linken Seite stand das eine Menü, auf der rechten Seite das andere. Du konntest dich halt nur sagen, ich hätte gern das Menü oder das Menü. Und ähm, die haben aber direkt gesagt, so, äh, falls bei ihnen jemand kein Fleisch oder Fisch ist. wir haben auch ein veganes Menü. Das mhm. haben sie aber nicht auf die Karte geschrieben. Also ich denke, das ist bei Tim Rau so ein bisschen, der denkt sich so, naja, ich muss den komischen Freaks, die da kein Fleisch essen, auch was anbieten, aber ich schreibe es ihnen jetzt nicht unter die Nase, dass es das gibt. Ich ja. will schon, dass die auch mal wieder mal Fleisch essen oder Fisch.
1: Weil das wäre immer meine große Sorge, dass ich mal in so einen Laden gehe und sag so, ja, aber ich bin Vegetarier. Und dann sagen sie ja, haben die Pech gehabt. Entweder sie
0: essen jetzt unser Fleisch hier oder weiß das sie, sie gehen hungrig nach Hause. <lacht> ja, ja, ja also, aber, also in dem Fall, es gab was, aber sie haben es jetzt nicht so unter die Nase gerieben, naja. Mhm. Und äh, wir haben dann noch, äh, es, äh, es gibt dann noch Signature-Dishes, ja, der macht irgendwie noch eine ne, Peking-Ente und äh, noch äh, Wasabi-Kaisergranat, das haben wir dann auch noch zusätzlich dazu genommen und noch schön die Weinbekleidung. Und ich habe noch nie eine Weinbekleidung gehabt, ja, beim Essen, äh, wo dann die Weine wirklich abgestimmt sind. Ja. Yeah. Und, äh, also ich sag mal so, es hat also die Weinbekleidung hat mich ordentlich begleitet über den Abend, also mhm. ordentlich reinbekleidet haben wir uns das, äh, weil es gab zu jedem Gang, also das ist ja wirklich, das ist ja super wenig auf dem Teller und du hast ja. dann irgendwie elf oder zwölf Gänge und zu jedem Gang hast du ein Glas Wein und also der Sommelier kommt dann, schenkt dir ein, erklärt dir dann irgendwie, was da, äh, was für was der Wein da bekannt ist, irgendwie woher der kommt und nach was der schmeckt und ich habe dann immer, wenn der so erzählt hat, habe ich dieses Weinglas genommen, ich, ich trinke ja selten Wein, das mhm. Weinglas genommen und er hat dann erzählt: Ja, hier duftige Note im Bouquet, sehr gut. Und ich habe dann daran gerochen und dann habe ich einen kleinen Schluck genommen und dann habe ich das ja. probiert und dann habe ich andächtig in den, äh, in den Raum geguckt, sodass ich quasi mhm. mir währenddessen das vorstelle, wie der da in Frankreich wächst während er mir das erklärt hat. Ich glaube, ich habe gute, ein gutes Bild abgegeben für ihn.
1: Das ist immer so verstehend genickt. so ne, Aha, jetzt ergibt es alles Sinn, was sie erzählen. Ja. ja,
0: verstehend genickt, aber auch schon so ein bisschen so genickt wie, ja, ja, mhm. das, was du da erzählst, ist richtig, weil das weiß ich alles schon. Ja, kommt ja gerade klar durch. Ja, genau. Das hast du alles so, so hätte ich es auch gesagt. So, mhm. ne? so ein Nicken war es. Ähm, äh, und dann habe ich den probiert. Und äh, dann hat er halt so geschmeckt, wie er geschmeckt hat. Dann habe ich das Essen gegessen und dazu diesen Wein getrunken. Und der Wein hat ganz anders geschmeckt. Oh. Ja, das war voll verrückt. Also ich weiß, ich, selbst ich als Laie habe erkannt, dass der Wein zu dem Essen passt. Aber ich kann dir nicht sagen, warum.
1: Ja. Das ist wirklich ich sehr Ich habe auch keine Ahnung von Wein. Also ähm, meine Strategie ist immer, dass ich immer so ein Wein für 5 Euro anpeile im Supermarkt.
0: <lacht> ja, das war jetzt vielleicht nicht so also die waren teilweise, glaube ich, ein bisschen teurer. Aber naja. Ja. Äh, und, aber es ist so, also du hast ja sehr wenig auf dem Teller. ist es dann Die Masse macht es dann natürlich die verschiedenen Gänge. Aber beim Wein geizen sie nicht die schenken dir ganz normales Glas ein. Mhm. Aber elfmal. Oder mhm. 13mal. So. Und das heißt, am Ende hatte ich wahrscheinlich so einen Liter Wein getrunken. <lacht> und immer so kleine Häppchen dazu. Genau. Also ja. sehr wenig essen auf sehr viel Wein. Also es ist eine schlechte Kombination. Ja. Und wir haben dann auch gesagt so, weil die haben uns dann auch gefragt, möchten Sie noch ein Glas Wasser haben? Direkt am Anfang, möchten Sie noch Wasser dazu? Haben wir gesagt, ja. So. Dann hat die uns drei Gläser Wasser eingeschenkt, dann war die Flasche natürlich schon fast leer. Da geht ja da nicht so viel rein. Dann haben wir das getrunken und dann hat sie gemeint, wollen Sie noch eine Flasche Wasser? Und dann, also Person 1, ohne jetzt den Namen zu nennen, nennen wir ihn P.S. Mhm. Er hat dann gesagt, ja, ja, äh, bringen Sie uns einfach, also, sch also schütten Sie einfach immer nach. So, ja. so lange, so lang, bis wir Stopp sagen. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt, ob sie uns dann verarscht hat. Aber die ist wirklich immer, das Glas war vielleicht erst zu einem Drittel leer. Dann kamen die schon angerannt und haben uns nachgeschenkt. Also wir haben oh. bestimmt über den ganzen Abend so sieben Flaschen Wasser geleert, weil die halt immer nachgeschenkt haben. Mhm. Was natürlich auch gut ist. Ich meine, wenn man Alkohol trinkt, dann muss man ja auch ein bisschen nachwässern. Ähm, ja. Was aber natürlich dazu geführt hat, dass wir schwankend mehrfach auf Toilette mussten über den Abend verteilt, weil, äh, ja, ist ja dann, was oben reingeht, muss unten ja auch wieder raus. Ne? Mhm. Äh, und, ähm, das, also, ja, das war sehr viel getrunken. Naja. Ähm, und, und das Essen war auch, also, äh, ist war sehr interessant. Also, ne, ich weiß nicht, hast du schon mal Sterneküche gegessen?
1: Noch nie. Also, ähm, ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Also, mich reizt es auch gar nicht so sehr. Ich esse gern gutes Essen. Und so Aber diese kleinen Häppchen und so, das wird mich, glaube ich, kirre
0: machen. Okay, also, du, du äh, probierst auf jeden Fall sehr viel äh, aus. Also, ich habe zum Beispiel Wagyu, habe ich gegessen. Äh, dieses mhm. ne, sehr gute Fleisch. Oder ähm, Leber, Entenleber ob mhm. ich jetzt so Ende rein finde ich jetzt nicht so gut aber also wenn es der sechste Gang ist und man schon irgendwie so einen halben Liter Wein hat dann fällt das gar nicht mehr so auf dann isst man das einfach so. ja und ich habe auch so eine kleine glaube ich so eine kleine Allergie gegen, ähm, gegen Kiwis egal oh. das wird sich ja. dann einfach ne dann liegt da so eine Kiwi dann, dann wird die, die, halt die Kiwi gegessen. reingeschallert ja, ja da wird die auch mit reinbekleidet das ist dann einfach egal ja. so. das also ne, da, da wird ordentlich geschaufelt das Lustige ist am Ende des Abends habe ich mich genauso, also ich war ich war nicht satter, als als wir in das Restaurant rein sind. Weil das verteilt sich irgendwie über vier Stunden, Ist ja immer nur so ganz kurz mal so ein bisschen, als hättest du wirklich nichts gegessen. So kommst du dir dann am Ende Ach, krass. vor. Ja, ja. Ähm, aber auch, also das sind so die Kleinigkeiten. Also wir haben dann auch, <lacht> irgendwann haben wir uns so gefragt, warum kriegen wir eigentlich immer andere Gläser? Also, bei dem Wein. Also, ist ja klar, du kriegst mhm. ein neues Glas, weil es ja auch ein neuer Wein, aber dann war der irgendwie, das Glas war so ein bisschen bauchiger dann. Ja. Und dann war es beim nächsten Mal wieder ein bisschen schmaler und dann, wir haben den dann immer ausgefragt, den Sommelier. Der kam dann und wollte uns dann die nächste Flasche erklären. Die waren auch alle super nett und super motiviert. Und dann haben wir gesagt, bevor sie jetzt hier uns was vom Pferd erzählen, <lacht> mhm. ähm, warum sind die Gläser eigentlich so bauchig? Und dann hat er uns das aber auch erklären können. Ne? Also, da
1: Irgendwas mit Luft und sowas, ne? Also
0: ja, also so genau, der, 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 weiß ich, der, der, So genau habt ihr gar weiter. nicht zugehört,
1: ihr wolltet halt einfach Fragen stellen. So, ihr wolltet die Beschäftigung ein bisschen abtasten irgendwie, ob sie wirklich was drauf haben.
0: Genau, wir wollten so ein bisschen aus dem Konzept bringen, was mal so ist. <lacht> mhm. Vielleicht auch das. Ähm, ja, also das, das äh, hat, also war sehr spannend. Und irgendwann, also ich sag mal so, äh, mein also das ist ja nicht, ich habe ja nicht gesagt, dass es meine Geschäftsführung ist. Ne? Also, das ist jetzt meine Geschäftsführung. Eine
1: Geschäftsführung, ja.
0: Ja, also ich sag mal, irgend, also einer der beiden, die da mit waren, sam nennen wir ihn mal D.b. Könnte ja. auch Deutsche Bahn heißen. Ne? Genau. Weiß ich nicht. Deutsche Bank. Genau. Und, und ich, wir beide hatten das gleiche Menü und der andere Herr, der dabei war, hatte ein anderes, das andere Menü. So. Und bei irgendeinem Gang. Kam, es wurde auch immer neu eingedeckt, du hast natürlich immer ein neues Weinglas bekommen, aber auch ein neues Besteck. Und dann kommt äh, die Servicekraft und legt da einen kleinen rosanen Plastiklöffel hin. Mhm. Und einen kleinen, eine kleine pinke Plastikgabel. Und auch ich habe eine kleine, einen kleinen türkisfarbenen Plastiklöffel bekommen und einen kleinen blauen, äh, eine kleine blaue Gabel. Und der Dritte im Bunde hat ein ganz normales Besteckset bekommen. <lacht> ganz normalen Löffel, ganz normale Gabel. Da haben wir uns okay. angeguckt und haben gedacht, ist das jetzt, wollt ihr das jetzt verarschen? <lacht> also ist das so irgendwie im, im Restaurant-Business, heißt das jetzt so unterschwellig, ihr benehmt euch wie die letzten Assis, deswegen bekommt ihr jetzt Kinderbesteck? Ja. Yeah. Aber nein, äh, einer äh, meiner Begleitungen, nennen wir ihn P.S. Ähm, der kannte sich schon ein bisschen aus mit guter Küche. Und hat uns dann gesagt, nein, das äh, ist Plastikbesteck, weil ihr jetzt, ähm, äh, äh, na, wie heißt's, äh, diese Fischeier, wie heißen die nochmal? Kaviar. 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 Ja. Ihr bekommt jetzt Kaviar. Und Kaviar interagiert irgendwie mit normalem Besteck. Dann schmeckt das nach Eisen. Deswegen ja. bekommt ihr Plastiklöffel. Und da hat sich Tim Raue gedacht wahrscheinlich, dann ne geben wir ihnen nicht nur Plastiklöffel, sondern wir geben ihnen kleine, pinke Plastiklöffel. Das mhm. ist nämlich lustig. Äh, ja, und also da Wir brechen ich mir, mit
1: dem Konzept, ganz bewusst.
0: Genau. Da kam ja. ich mir erst verarscht vor und habe danach dann Kaviar gegessen. Und äh, Peter nicht, äh, P.net.milch oder? <lacht> nee, der hat, was, der, der hat was anderes, weil er in ein anderes Menü hatte, hat er dann was anderes bekommen. Ah, ich weiß nicht okay. genau, was es ja. war, aber ja, äh, mhm. genau. Äh, also, das war schon alles sehr, sehr interessant, sehr verrückt. Äh, war auch das erste Mal für mich, dass ich so Sterneküche gegessen habe und ähm, also, aber auch die, die achten auch auf super viel. Ne? Wir kamen da rein und äh, ich und äh, der eine der beiden Herren, wir haben eine ja. Brille an und äh, es hat vorher ein bisschen geregnet, deswegen war unsere Brille nass und sie sind direkt gekommen und haben dann gemeint dürfen wir ihnen ein Brillenputztuch bringen, damit sie ihre Parille saubern können. Und das ist oh, so kleine das ist ja Sachen. Höflich. Ja, ja, also das kriegst du jetzt nicht irgendwie in der Kneipe nebenan, dass Uschi, mhm. die da gerade irgendwie äh, einen halben Liter Bier äh, aus der Zapfanlage da presst, das dann sagt, möchten sie noch äh, hier einen Handwärmer noch dazu und äh, soll ich ihnen noch ein Brillenputztuch bringen und, ne, das ist da nicht. Gab es ein Erfrischungstuch? Es gab kein Erfrischungstuch. Okay. Leider.
1: Ja, Na gut, gut, das lässt ja auch blicken, ne, also...
0: Kennst du das beim Asiaten? Es gibt, das kenne ich nur vom Asiaten, dass sie dir am Anfang ein unfassbar heißes Handtuch bringen. Mit genau, dem, ja. Ja. Ist das irgendwie, warum macht man das beim Asiaten so? Ist das irgendwie, machen die das da so? Oder habe ich auch lange nicht mehr erlebt,
1: muss ich sagen. Aber keine Ahnung, warum. Ist wahrscheinlich so mit Reinlichkeit und sowas. Ähm, aber ja, im Grunde wird von dir verlangt, dass du dir live. Vor denen die Hände verbrennst. So. Ja, weil das ja. ist,
0: also, ich weiß nicht genau, wie die das machen, aber das ist, das ist 100 Grad heiß, unfassbar heiß. Was natürlich ja. zu Corona-Zeiten geil ist, weil damit tötest du ja alles direkt ab. Mhm. Also, die ganze, die, äh, die ganze obere Hautschicht ist damit ja quasi ab.
1: Eigentlich müsste es doch gerade irgendwie, wieso hat noch keiner gesagt, komm, ähm, die Leute gehen bei uns in der Sauna essen? Oh. Und dann interessiert uns dieses ganze Corona gar nicht.
0: Stimmt, man muss einfach nur die Heizung auftreten. Warum ist da keiner genau. drauf gekommen bisher? Ja. Trosten, ey. <lacht> Zwei Jahre Zeit gehabt, nix. Ja. ja. Nur Urlaub gemacht, keine guten Ideen. Nicht einmal nachgedacht. Ja. <lacht> Tja, da brauchst du wieder hier den Erfolgspodcast, Das der Duett, wo wir immer geile Ideen haben. Genau. dass wir hier wieder die Lösung für Weltprobleme liefern. Das war also dein Fine dining erlebnis Ja. ja. Ja, also am Ende, mhm. es hat äh, sehr gut geschmeckt. Ich, ich weiß nicht, also ich glaube, am Ende gehe ich dann doch auch ganz gerne in normale Restaurants, weil da schmeckt es mir auch. Äh, aber das mal erlebt zu haben und diese unterschiedlichen Sachen auch mal zu probieren und äh, dafür ist es dann doch schon ganz interessant und lohnt sich ja. dann doch schon mal. Aber es äh, ist ja auch natürlich ein bisschen kostenintensiv.
1: <lacht> ja, ich vermute mal, du, du warst eingeladen, so zum Vorjährigen oder so.
0: Äh, habe ich keine gesicherten Informationen, ich glaube, aber ja. Mhm. <lacht> Was ich mich auch gefragt habe ist, also wenn du jetzt, also äh, du hast ja keine Karte, also wie gesagt, du kannst nur aus den zwei Menüs wählen und Weinbegleitung. Aber hätte ich jetzt auch sagen können, also ich hätte gerne dieses Menü, das kostet so und so viel Geld, dann hätte ich noch hier gerne die Signature-Dishes zusätzlich und dann noch eine Fanta. <lacht> er, ja. geht das also haben die auch Cola oder können die auch kannst du da auch hingehen und sagen ja hier diese diese Entenleberpastete hier mit diesen äh, mit dem Wasabi Zeug und der den Edamame können Sie mir das ersetzen durch eine Portion Pommes
1: ja, und bitte noch Ketchup
0: drüber. Ich glaube wirklich, dass du dann verprügelt wirst. Ja, aber also kann man das irgendwie sagen, so diese klassischen Restaurant-Dinge, haben sie auch Schnitzel? <lacht> <Irgendwie>? <lacht> ich Weiß es ja nicht. Ist das, können die denn, weil Entschuldigung, die, wo ist denn hier der Schnitzel Hawaii auf der Karte? Ich kann das gar, gar nicht finden. Ja, sowas. Ja. Also, ist das also haben die das theoretisch auch noch vorher? Weil die das sind ja da sehr äh, schon, also dass die dir das möglichst ein gutes Erlebnis bieten wollen, ne? Äh, mhm. Und können die dann einfach sagen, es tut mir leid, aber also sowas führen wir hier nicht. wir, wir haben hier, Also sie müssen schon das essen, was wir ihnen hinstellen. Oder kann, ja. sagen die dann wirklich, ja, wir gehen noch irgendwie nebenan zum Späti und holen uns hier in der Tiefkühlabteilung noch so ein Schnitze, das backen wir ihnen gerade aus und dann stellen wir es ihnen hin, kostet dann 200 Euro.
1: Wäre eigentlich mal ein äh, interessantes Video, das zu tun.
0: Ja, das äh, sollten wir mal, ja, wir, wir sollten mal äh, Leute in der Sternegastronomie aus dem Konzept bringen. Das ist quasi ja. dann unsere Idee. <lacht>
1: ja. Quasi versteckte Kamera für die Sternegastronomie.
0: gastronomie oh, ja, toll, ja. Da können wir zu Barbara Schöneberger gehen? Die moderiert jetzt ja äh, versteckte Kamera. Äh, ist das so? Ja, weil Guido Kanz hat, dem ist leider die das, Guido Kanz nicht mehr. Ja, genau, dem, das, dem ist das Färbemittel leider durch die Kopfdecke diffundiert. Und dann hat er gesagt, nee, komm. Ja. Äh, irgendwie habe ich jetzt keinen Bock mehr auf den Kram und äh, ich bin so berühmt, dass, und jetzt haben so die kleine Independent-Moderatorin äh, Barbara Schöneberger dann äh, haben gesagt, komm, die Das macht. ist wirklich, also,
1: so, wie so ein wie so ein Reflex, ne, also wie wenn dir jemand irgendwie mit so einem kleinen Hammer gegens Knie tritt, irgendwie, ähm, dass, wenn irgendwo in Deutschland
0: irgendwas moderiert werden muss, dann sagt erstmal jemand Barbara Schöneberger. Ich finde auch, dass, also, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele weibliche, also Moderatorinnen, gibt es ja super viele in Deutschland. Ja. Und die sind auch alle, ich bin ganz ehrlich, es gibt mehr Moderatorinnen, die ich gut finde als Moderatoren. Ich finde irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ist das jetzt auch schon sexistisch, wenn ich sage, dass, dass ich das Gefühl habe, dass Frauen oh, das irgendwie Gott, besser hast du jetzt gerade
1: Ist das auch schon
0: sexistisch? Also ist das auch schon sexistisch, wenn ich jetzt mal so einer Frau mal eben an der U-Bahn auf den Arsch haue? Ja. Echt? Ach mein Gott, man darf wirklich ja. gar nichts mehr. Nein, aber ist das, äh, also ich finde, in meiner Meinung nach, äh, können Frauen <lacht> das irgendwie besser? Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie besser. Keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen, warum. Aber trotzdem macht alles Barbara Schöneberger. Warum? Ja, ist einfach ein Monopol. Also da müsste man ähm,
1: hier, wie heißt dieser Laden, der gegen Monopole, Kartellamt. Ja. Du schickt das Kartellamt gegen Barbara Schöneberger los. Hört auf, dass die sich irgendwie mit weiß nicht, Apple und Facebook beschäftigen. Ähm, Barbara Schöneberger ist
0: das Kartell hier, das wir haben in Deutschland. Ja, die macht das ein bisschen so wie Oprah Winfrey. Die hat ja auch einen eigenen Podcast, die hat ja ein eigenes Radio, die hat ein eigenes mhm. Magazin, ein Printmagazin. Äh, die macht ja alles. So. Ja. Und ich, ich glaube, das wird ein Milliardenkonzern. Äh, also in zehn Jahren redet keiner mehr von Amazon oder von Google, sondern dann suchen wir alle nur noch bei äh, Barbara mit 3A hinten. Barbara. Äh, ja, Barbara.com
1: Gehen danach in die Barbara-Bar.
0: Genau, ja. Oh, ja, ja, oh, ja sowas. So also das, Wir sind nicht mehr irgendwie bei, bei TikTok oder so, sondern wir gucken Kurzclips bei b, b, Ja. Irgendwas von Barbara Schöneberger. <lacht> Wie du gerade <lacht> überlegt hast. Ja, ja ein oh. Wortgag mit Barbara und TikTok, das hat sich jetzt irgendwie nicht verbunden in meinem Kopf. leider. Ja.
1: Verstehe ich. Verstehe ich. könntest ähm, Nice Mountain sagen. Das ist okay. Nice Mountain. Oh. Weißt du, wenn ihr in die USA rüber expandiert. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, der Name Schöneberger ist in, in den USA, weil das so deutsch klingt, das ja. finden die dann wieder geil. Weißt mhm. du, weil, weil das dann so, ja, da, 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 da schwingt schon im Namen irgendwie das, das Besondere mit. Weißt du?
1: Ja, ich verstehe dein Argument. Also die feiern ja auch so Oktoberfest und so.
0: Ja genau, die nennen das ja auch nicht irgendwie ok Oktoberfest. Naja doch, sie nennen es so. Es, übersetzt ist es Oktoberfest. Naja. <lacht> Sehr gut. Äh, bevor ich hier verrecke, lass uns noch die Kommentare machen.
1: Stimmt, dann haben wir die abgefrühstückt, dann kannst du in Ruhe sterben. Genau, dann kann ich mit gutem Gewissen sterben, weil ich weiß dass ihr da draußen auf eure Kosten gekommen seid. Weil das liegt mir sehr am Herzen, dass wir hier uns ja. jede Woche Zeit für eure Kommentare nehmen. Dieses Mal sind es 17 Stück. Damit sind wir anderthalb über dem Durchschnitt. Ja, ja schön. Ich das musste gerade viel zu lange drüber nachdenken, wie viel es ist.
0: Ja, ich hab, man hat die Pause auf jeden Fall, sie hat sich sehr gezogen, ja. Die hast du doch gerade reingeschnitten. Ach, Nee, komm, das kannst du jetzt nicht immer sagen, wenn du jetzt hier mit den zweieinhalb Kilometern, das habe ich jetzt auch nicht aus irgendeinem alten Podcast rausgeschnitten gehabt damals, dass du dann da zweieinhalb saßt. Das ist schon alles hier echt. Also bei mir, wenn ich einen Fehler mache, das schneide ich natürlich um. Bei Mikkel lasse ich das alles schön drin. Ist ja klar.
1: Genau, das ist Medienrealität. Ja. Und wir kommen zu Kati. Ich versuche einfach mal vorzulesen. Vielleicht verschwindet mein Schluck auf deine Anlässlich des furchtbaren Wetters hat mich das... Fernwege gepackt und ich muss mich aktiv daran erinnern, dass Urlaub auch nicht immer schön ist. Mich würde daher interessieren, was sind eure Top 5 schlimmsten Urlaubserlebnisse? Ich habe als Kind zum Beispiel zwei von drei Wochen Bauernhofurlaub in Norddeutschland im Krankenhaus verbracht, da ich mir bei irgendeiner soft maschine Salmonellen mitgenommen habe. Die Urlaubsfotos von damals sind daher auch ein besonderes Highlight, weil man abwechselnd meine Geschwister aus, auf Ausflüge und dann wieder mich im Krankenhausbett zieht. Liebe Grüße in den hoffentlich nicht zu so stürmischen Norden und Osten. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Ja. Ähm, das, ich dachte immer, das mit den Salmonellen in der soft maschine wäre ein Meme, weil meine Mutter auch immer so war, nein, ihr kriegt jetzt kein Soft-Eis, die Dinger sind äh, total ekelhaft und was da alles drin ist. Ähm, ja, erstmal mein Beileid. Ich weiß nicht, ob ich, also ich kann mindestens ein schlimmstes
0: Erlebnis nennen. Ja, also ich, ich weiß auch nicht, ob wir die Liste voll bekommen. Äh,
1: ja, wir fangen einfach mal an. Top 5. Ja. Ähm, Platz 5 ist auf jeden Fall ähm, der geplatzte Reifen in, ich glaube, Schweden war es oder Norwegen, wo wir ähm, mit unserem Wohnmobil, nee, Wohnwagen Wohnwagen ist das, was drinnen handelt. Ne? Wohnmobil ist das, was autark ist. Ja. Du, äh, ja, Frag Jeff Bezos. Ähm, da hatten wir plötzlich ein Loch im Reifen und mussten rechts ran und weil da steckte so ein Stein drin und mein Vater musste dann ähm, das, den Reifen wechseln und das war ein ziemliches Unterfangen, weil mein Vater hatte einfach, der hatte kein handwerkliches Geschick, der war da absolut ungeeignet für und ich glaube, ich musste damit mit meinem Zwillingsbruder und, und dem Hund irgendwie dann so drei Stunden so hinter der Leitplanke irgendwie im Wald stehen und haben dabei zugeguckt, wie er den Reifen wechselt und also er würde es mir auch nicht... Übel nehmen, dass ich das jetzt sage. Und wir hatten beide auch jetzt keine
0: Hoffnung, dass das irgendwie noch was werden wird. Ich dachte irgendwie, du sagst jetzt so, der hat das nicht hinbekommen und dann musste dein Zwillingsbruder als Ersatzreifen einspringen. Also, dass ja. ihr eigentlich mein Bruder mehr wart. Aber dann ja. wird einfach der Bruder unten reingeschnallt irgendwie und dann war der der oh. Reifen. So ja, und seitdem gedacht. heißt er
1: der Runde Ronald. Also.
0: Genau. Ja. <lacht> äh, dann Platz 4, du hast mich gerade erinnert, ist auch eine Reifengeschichte. Mhm. Äh, uns ist nämlich auch mal im Urlaub der Reifen geplatzt, aber an einer denkbar ungünstigen Stelle und zwar auf dem Brenner. Das ist diese sehr, sehr schmale, sehr steile äh, Straße, die über die Alpen führt, wo auch teilweise sehr, sehr große Busse fahren oder LKW. Und die ist wirklich sehr schmal und da ist in der Kurve ist der Reifen geplatzt und dann musste der auch dann gewechselt werden, das Ersatzrad dann dran und so, während da halt äh, Busse fahren. Mhm. und links geht es irgendwie 500 Meter in die Tiefe. So, das war, da hatte ich sehr viel Angst, <lacht> weil ich da noch klein war. Äh, hab natürlich nicht geholfen, ist ja klar. Äh, ja. Und da, da hätte, also, dass wir das überlebt haben und dass das auch andere überlebt haben, war äh, ein großes Glück.
1: Äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat.
0: Ach so, weil ähm, wir dann jetzt nicht diesen Podcast aufnehmen könnten. Genau, ja. ja.
1: Platz... Drei ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Rahmen von deinem Disneyland-Besuch, aber wir waren ja auch da mal bei Paris, ähm, auch wieder mit VW-Bus und sowas und wollten dann am nächsten Tag ins Obelix und Asterix-Land und haben uns da auf dem Parkplatz gestellt, da gepennt, es war brütend heiß, also wirklich eine Sauna irgendwie. Und ich weiß noch, dass unsere Eltern uns morgens geweckt hatten und meinten so, jo, wir müssen mal ganz schnell hier weg, weil da stand irgendwie ein LKW mit Gas nehmen an und morgens roch es dann so schön nach Gas. Oh. Und ähm, da, Das habe ich so als Kind noch gar nicht so gecheckt, so was das bedeutet. Aber wir haben dann echt zugesehen, dass wir schnell das Weite suchen. Und man kriegt natürlich mit, wenn die Eltern so ein bisschen gestresst sind. Ne? Also ja.
0: Ähm,
1: ja, Das war eine Platz 3.
0: Das war auch damals, also da kann man wirklich sagen, gut, dass du damals noch nicht geraucht hast. Ja. ja. Weil wenn dir da schön irgendwie wieder deine drei Dinger... Mit deine, vier... Ja. ja, genau, also du hast ja glaube ich, was hast gesagt, mit 8 hast du angefangen, ne? aber du hast ja auch dann generell so immer so drei, vier Klimmstänge gleichzeitig in der Fresse und mhm. hättest du dir die ja schön angezündet, da wäre aber also, ja, da wäre dann das Ganze. Wäre ein Problem gewesen. Wäre ein Problem gewesen, ja, okay. Ähm, Platz 2, jetzt habe ich es gerade wieder vergessen, ist ja unfassbar. Jetzt soll ich äh, sonst erstmal Platz 1 machen? Äh, ja, mach erstmal
1: Platz 1, ich ja, reich Platz 2. Platz 1 ja. äh, war in Schweden. Äh, wir waren auf so einem schönen Campingplatz, der keinen Strom hatte und so. Es war alles sehr natürlich belassen. Und da gab es einen großen See, wo wir immer viel gebadet und geplanscht haben als Kinder. Und irgendwie hatte ich das früher, wenn ich doof getaucht bin und dann so Wasser ins Ohr kam, hatte ich plötzlich höllische Ohrenschmerzen. Und das ist da an dem Tag auch passiert. Das Doofe war, dass das Abreisetag war. Mhm. Und dann hatte ich diese heftigen Ohrenschmerzen. Wir hatten irgendwie, keine Ahnung, zwölf Stunden Fahrt vor uns oder so. Und ähm, es tat sehr, sehr doll weh. Und ich konnte diese Fahrt nicht genießen. Und zum Glück, ähm, wir waren immer mit Freunden da. Und die eine meinte so, dass meine Mutter Kartoffeln ko kochen, bisschen zermatschen, in ein Handtuch wickeln und ich mir dieses Handtuch dann mit den gekochten Kartoffeln aufs Ohr halten soll. Und das hatte dann auch geholfen. Echt? Ich dachte, ich haben mich da verarscht. Also. Nee, ob es die, die Stärke aus den Kartoffeln war irgendwie, die da die Feuchtigkeit aus dem Ohr rausgesaugt hat oder die Wärme oder so. Ich weiß es nicht, aber da habe ich noch sehr ähm, lebhafte Erinnerungen dran, dass das ziemliche Schmerzen waren, die
0: ich da erlitten habe, nur weil ich ein bisschen wild geplanscht habe. Okay, mein Platz zwei ist mir gerade wieder eingefallen, es hat nämlich auch was mit Schmerzen zu tun. Ähm, ich wollte schön in Urlaub fahren nach Norderney, ja, auf die, auf die Insel, ja, schön, mhm. wie zwei Wochen und habe mir zwei Tage vorher den Arm gebrochen. So. Oh. Und dann ist natürlich schlecht, also so mit so einem gebrochenen Arm kannst du schlecht so am Strand liegen oder irgendwie am Sand im Sand was machen. Oder, äh, ich meine, da, das war auch Sommer. So generell, im Sommer willst du auch keinen Gipsarm haben, weil du schwitzt ja. einfach darunter. Das ist ganz schlimm. Dann also Gipsarm ist generell scheiße, auch wenn du nicht im Urlaub bist. Aber wenn du im Urlaub bist, dann ist natürlich alles, also das tut am Anfang auch weh, wenn du läufst, weil der Knochen ist ja gebrochen. Ne? Also wenn du dann gehst, dann, dann sind die Erschütterungen, die tun dann weh. Ja. Und es macht alles kaputt. So, und das hat mir, den ganzen Urlaub hat mir das irgendwie, das fand ich so scheiße. Mhm. Äh, äh, ja, und das, das, also das ist kurz vorher passiert und quasi hat mir dadurch den ganzen Urlaub kaputt gemacht. Deswegen auf Platz 2.
1: Okay, ja, verstehe ich.
0: Ja. Sehr gut. Haben wir die Liste doch voll bekommen. Mhm. Äh, Sir Henry Baskerville, das äh, hat uns ja letzte Woche diese Frage gestellt, welche der Folgentitel nicht von uns ist. Wir haben uns für Weltkriegsbomben Chefentschärfer entschieden. Und er hat gemeint, das waren alles Namen von Folgen. Das, finde ich, ist immer so. Das sind doofe Rätsel. Das ist nur frustrierend für alle Beteiligten. Ja, das ist Quatsch. Ja. Das ist so, ja, das ist so ein Quatschrätsel. Deswegen er hat ja noch seine Lieblingsfolgennamen hingeschrieben. Die lese ich jetzt aus Protest nicht vor.
1: Sind alles ältere Folgen, fällt mir auf, ne?
0: Naja, also da ist Folge 192. Wir sind jetzt gerade bei Folge 103, 233. Ja. Was, ähm, wie sollen wir es heute nennen? Aufschlucken oder Fein Dining mit der Geschäftsführung? Äh. Nennst Schluck auf beim Fein Dining? Nee. Okay. Aufschlucken. Das beim Aufschlucken, beim Aufschlucken beim Fine Dining, ja. Oder ja. Äh, Aufschlucken mit Tim Rauhe. Meinst da, du, Tim Rauhe zieht mehr als Fine Dining? Oh, es Aufschlucken in Klammern mit Tim Rauhe, dann denken nämlich die Leute, geil, da ist Tim Raue dabei. Die haben irgendwie es <lacht> geschafft, mit Tim Rauhe einen Podcast aufzunehmen. Okay, also
1: ähm, ich bin nicht für diese monströse Tat
0: verantwortlich. <lacht> Geile Idee. Ja. ja, machen wir so. Ähm,
1: Kommen wir zu Vicky. Vicky ist unsere Archivarin und sie, wir wollten ja, dass sie ein bisschen mehr erklärt zu ihrem Job. Und sie sagt, ich archiviere die digitalen Daten, Webseiten, E-Akten, E-Mails, Bilder, Videos, Datenbanken, ETC, der öffentlichen Verwaltung eines deutschen Bundeslands, die einen hohen gesellschaftlichen und politischen Wert für das Land haben. Wenn wir diese Unikate nicht sicher speichern oder die analogen Unterlagen nicht gut verpackt in Kartons lagern könnten, sehe die Geschichte des Landes anders aus. Wir legen also mit unseren Quellen den Grundstein für künftige Geschichtsschreibung, egal in welchem Forschungsbereich. Wie ihr schon richtig angedeutet habt, kann jeder ein Archiv besitzen, siehe DDT-Folgenarchiv, und selbst festlegen, welche inhaltlichen Schwerpunkte man für immer festhalten will. Es kann also gut sein, dass ein Filmarchiv für die eigene Historie alle seiner becher designs aufhebt. Richtige Archive haben jedoch den Anspruch und Auftrag, Unterlagen nicht nur für die nächsten 50 oder 100 Jahre zu sichern, sondern so richtig für die... Ewigkeit. Archivarin ist daher auch ein offizieller Beruf mit einer dreijährigen Ausbildung. Ja, und privat neige ich tatsächlich dazu, Rechnung, Urlaubsfotos und wichtige Ereignisse festzuhalten, zu sortieren und in geeigneten Formaten abzuspeichern, sodass ich sie immer wieder finden kann. Also, Vicky macht so einen Job, wo dann irgendwann vom, irgendwann vom LKA auftacht und sagt, diese ganzen Akten, die wir da haben, zu so diesem NSU, die müssen unbedingt geschreddert werden. So, dann sagt Vicky wahrscheinlich nein und dann Sagt der
0: LKA-Beamte doch und sieht seine Pistole und dann, ja. Ja, es ist also, wahrscheinlich ist es auch so, weil man hat ja heute nur noch also so ein paar Überreste so aus der Zeit der, der Ägypter, so wo, wo die Pyramiden gebaut wurden. Weißt du, da hat man natürlich mhm. so äh, Hieroglyphen und so hast du dann noch. Aber in, in 4000 Jahren wird irgend so ein Typ mal irgend so ein, so ein Kassenbon von Wiki ausgraben weil die das so gut archiviert hat. Und oh ja. Man kann dir da nachvollziehen, Mensch, die Wiki hat 2022 am 5. Februar eine Packung Butter gekauft. Verrückt. Das ist alles archiviert. So gut archiviert. Ja. Ich ja, werde also viel lieber Historie, Historiker
1: in 200 Jahren als jetzt.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Ja, also, ja, dann, dann äh, aber das wird Vicky, aber das, das äh, Blöde ist ja wahrscheinlich an dem Beruf, sie wird ja nie rausfinden, ob sie einen guten Job gemacht hat. Weil ja, sie lebt stimmt. ja nur so und so viele Jahre, aber sie will es ja für die Ewigkeit machen. Und das wird sie ja niemals äh, merken, ob das funktioniert hat. Also sie könnte auch einen richtig Scheißjob machen, aber es würde niemals jemand rausfinden. Mhm. <lacht> Vicky, was macht das mit dir? Ja, ist eigentlich ein guter ja. Job, ne? Hat Vor- und Nachteile. Ja. Sehr gut. Äh, Günther Gabel, du bist so ein Bruder von Colin Gabel. Ähm, der hat ja so viele. Äh, ist männlich 22, Student der sozialen Arbeit und Teammodellbau. Und er hat zwei Fragen. Da ihr ja große Miniatur-Wunderlands-Fans, meine Gott, da ihr ja große Miniatur-Wunderland-Fans seid, äh, wollte ich fragen, was ihr so von Modellbau haltet. Ich habe mit zwei FreundInnen vor kurzem damit begonnen, die Eisenbahn aus der Kindheit wieder aufzubauen und habe aktuell großen Spaß daran, die kleinen Landschaften zu gestalten. Erstmal die Frage.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, ich finde das tatsächlich auch immer am spannendsten im Miniaturwunderland, also die ganzen Landschaften und sowas. Ähm, und auch bei so Tabletop-Games wie Warhammer oder so gucke ich mir immer viel lieber die ganzen schönen Tische an. Ähm, kann ich gut nachvollziehen.
0: Ich finde das auch, also ich habe ja früher auch eine Modellbahn gehabt und ähm, wollte auch immer so eine, so eine Platte haben, wo ich da so Landschaften drauf baue und so. Ich bin auch so eher derjenige, der sich nicht, also mit so Zügen und so, da. Ich finde das schön, wenn die da so rumfahren und so ein bisschen da Leben reinkommt, aber ich bin da, also ich bekenne mich jetzt nicht aus, welche Baureihe das ist und ist jetzt auch, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so meine Welt, aber diese kleinen Landschaften und so, das äh, macht mir Spaß äh, anzugucken und ich habe auch, ich verspüre auch ein, eine Lust, das auch selber zu machen. Äh, weil mhm. ich, ich glaube, das ist so die Krux von unseren Berufen äh, wir, das ist alles so digital ne? irgendwie, man hat ja. so nichts greifbares und man will dann auch manchmal, ich äh, ertappe mich dann auch manchmal dass ich denke, boah jetzt irgendwie so eine Wand verputzen mhm. oder, oder jetzt Fliesen legen oder so, da habe ich dann irgendwann Lust drauf weil das, da hat man was in der Hand und da sieht man das auch entstehen und echt und dann kannst du es auch benutzen und deswegen glaube ich, also halt, habe ich da auch Bock drauf
1: ja, ja da, da können wir ja mal was machen, eigentlich. da haben wir ja was gemeinsam.
0: Ja, pass auf, also ich, ich fließe einfach die, den Raum und du baust da die Landschaft rein. Wir werden das. Ja, traumhaft. <lacht> äh, außerdem würde mich interessieren, was ihr vom Reisen haltet. Also unabhängig vom Ziel macht es auch Spaß, mit dem Fahrrad, Auto, Zug, Flugzeug und so weiter zu verreisen. Ich habe speziell an Zug und Fahrradreisen großen Spaß, dass du an Zugreisen großen Spaß hast. Das wundert mich jetzt nicht als Modellbaufan. Äh, auch wenn dies gerade wegen Corona natürlich nicht möglich ist. Dann steckt da noch Top 5 vor. Sorry, sorry, geht leider nicht. Äh, ab, ich bin immer ein ja.
1: großer Reisefan. so Also, wenn man das so richtig planen kann, so Roadtrip-mäßig und so. Und dann auch so, ich bin dann auch so einer, ich gucke dann, wie wir am besten fahren können. Wo kann man gut Rast machen? Ich mache für jeden ein Lunch-Paket. Ich überlege so, okay der mag lieber das und die mag lieber das und so ich will, dass dann auch alle happy sind und überlegt mir, welche, welche Musik man hören kann, mache eine Playlist, mit der alle irgendwie glücklich sind und wo sich alle wiederfinden, ist mein Ding
0: Ja, also ich bin, ich mag das auch, ich bin jetzt nicht so der extrem detaillierte Planer aber schon, ich kann das nachvollziehen und ich, ich habe immer mehr Spaß an so Verreisen und so, das ist bei mir irgendwie ein bisschen spät gekommen, offenbar, aber so langsam will ich jetzt auch die Welt sehen Mhm. Ja, äh, genau, das war der Kommentar.
1: Alexander ist männlich, 31 Jahre jung, drei, äh, Schreiner, gerade von einem sehr nervigen Kunden kommt, ähm, Nudelauflauf über Raclette, außer im Dezember, da Nudelauflauf gleich Raclette. Oh. Und er ist als Handwerker im Baugewerbe. Ich baue Kunststofffenster und Haustüren für einen Premium-Partner von Schüco am linken Niederrhein. Grüße gehen raus an den linken Niederrhein, kann ich eure Auffassung, was Handwerker im Haus betrifft, mehr als begrüßen. Es gibt nichts Unangenehmeres als Kunden, die beim Einbau oder bei eventuellen Reparaturen einen Durchweg über die Schulter schauen. Ich frage mich in solchen Situationen immer, ob gerade diese Menschen in ihrem Berufsleben nichts auf die Kette bekommen haben und immer jemanden hatten, der ihnen dann über die Schulter geschaut und zur Not korrigiert haben. Im Normalfall wissen Handwerker, was sie tun und brauchen brauchen nicht die Meinung irgendwelcher Laien, auch wenn es dann heißt, ja, aber ich habe mich eingelesen, das muss so und so. Meistens ist es zwar vollkommener Bullshit, den diese Personen dann von sich gegeben haben, aber man will ja schnell aus dem Haus raus und sagt dann, ja, sie haben recht und gibt kein bei. Zudem, Gratulation zum Wappentier vom Haus, vom Nikolaus, wahrlich ein sehr majestätisches Tier, der Schwan, auch die Farbgebung gefällt mir sehr. Dankeschön. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin ja auch kein Freund davon, Leuten zu erklären, wie ihr Job geht. Gerade als Projektmanager ist es ja eigentlich meine Kunst, dass ich nichts so kann. Aber ich weiß, wenn ich immer fragen muss, wer gut in seinem Feld ist. Also ich mache ja. ja selbst nichts. Ich komm, kümmere mich ja nur darum, dass die Leute, die was können, das alles rechtzeitig machen und so.
0: Ja, Jonas fügt dann auch noch dazu, dass er es interessant findet, Handwerkern zuzuschauen und davon das was stich, zu lernen. Ja. ja. Äh, finde ich auch gut, aber man will ja auch nicht die ganze Zeit daneben stehen, deswegen äh, verkriege ich mich mhm. dann eher. Sven schreibt, ähm, zur Unterscheidung anscheinend und scheinbar, haben wir uns ja letztes Mal drüber ja. unterhalten, ne? ja. äh, haben wir ein Fass aufgemacht, offenbar. Ähm, mit anscheinend wird die Vermutung zum Ausdruck gebracht, dass etwas so ist, wie es erscheint. Ja, Mickel mhm. meinte, dass sich bei anscheinend die Vermutung dann auch mit der Realität deckt. Wortlaut von Mikkel, also ihr wisst du sogar jetzt zitiert, anscheinend ist, wenn es so ist, scheinbar ist, wenn es nicht so ist. Da passt der Wortlaut von Andy. scheinbar ist, es könnte sein, ist aber nicht, anscheinend ist, es könnte so sein und ist wahrscheinlich auch so, schon besser. Aha. Ne? Ey, ich bin vor fünf Minuten ausgestiegen aus der Erklärung. Also ich habe ich hab da besser das erklärt, dir, ja. der, das vierte Buch hast du jetzt fertig geschrieben? Ich habe ein Lektorat, das passt. <lacht> Uh, und es, er führt es noch weiter. Uh, hiermit uh, deckt sich auch in gewisser Weise die Unterscheidung von Scheingefahr und Anscheinsgefahr im Polizei- und Ordnungsrecht. Das habe ich noch nie gehört. Anscheinsgefahr. Mhm. Anscheinsgefahr. Ansch An Anscheinsgefahr. Nee, das habe ich schon richtig ausgesprochen. Bei einer Anscheinsgefahr besteht objektiv keine Gefahr. Auf einen sorgfältigen, objektiven Beobachter wirkt es aber so, als ob eine Gefahr besteht. Das polizeiliche Einschreiten aufgrund einer Anscheinungsgefahr ist rechtmäßig. Was fällt uns denn da als Beispiel ein? Äh, es besteht objektiv keine Gefahr, aber wenn ich sorgfältig gucke, dann schon. Äh, zum Beispiel beim wenn Gas austritt. oder? Ja. Ist jetzt erstmal, wenn es an der frischen Luft ist, alles okay? Also kannst jetzt nicht irgendwie ohnmächtig werden oder so. Aber wenn du jetzt schön irgendwie dir eine smoken willst, dann äh, könnte es eine Gefahr sein, weil du es objektiv, sorgfältig betracht hast, betrachtet hast, oder?
1: Ich, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, bei einer Scheingefahr besteht objektiv ebenfalls keine Gefahr. Auf einen sorgfältigen, objektiven Beobachter wirkt es nicht so, als ob eine Gefahr besteht. Insofern ist bei polizeilichen Handeln aufgrund einer Scheingefahr das Handeln rechtswidrig. Okay. Mhm. Ja. Du hast gar keinen. du bist schon ausgestiegen. Ne? Du warst wieder mit Schluckauf Mal. beschäftigt. Ja. <lacht> ja, das beschäftigt
1: mich sehr. Kommen wir zu Esa. Weiblich 30, Sozialpädagogin. Mag weder Nudelauflauf noch Raclette. Was? Das haben wir ja noch nicht oder? Ich, also hast du einfach eine Abneigung gegen Käse oder was ist das Problem?
0: Oder gegen uns vielleicht auch. Ja. Also Sozialpädagogin. Sie ey. sagt auch,
1: dass sie den Podcast erst seit einigen Folgen hört und ähm, musste sehr schmunzeln wegen der Ballgebäschung. Sache. Und das erinnert sie an etwas. Ihr kennt sicherlich diese etwas unseriös wirkenden kleinen Autohändler, die immer nur so einen Container als Büro haben und komischerweise aber immer die fettesten Karren dastehen haben. Bei diesen steht oft in großen Lettern Barankauf auf einem Banner. Bis ich ca. 20 war, dachte ich, dass Baran irgendein südosteuropäisches Wort bzw. Name ist und alle diese Autohändler eine Kette sind und zusammengehören wie Burger King oder so. Stellt euch meine Scham vor, als mir eines Tages ein Licht aufging und das Schild einfach nur heißt, dass sie mit Bargeld ankaufen. Also das sie dachte, das heißt Barankauf und nicht ja, Barankauf. Barankauf. Ja, Barankauf, ja. ja. Sehr dass gut. Dass das auch ein
0: Franchise-Unternehmen ist, ne? Ja, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, da hatte dann noch Lyron
0: drunter geschrieben. Ich glaube, es aber hat nichts damit zu tun. Ach so, ist einfach nur, also äh, 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 Ach, es ist einfach für die Statistik. Genau, sie hat eigentlich, also sie hat keinen Kommentar geschrieben. Also sie wollte einfach ja. nur die Kommentare hochtreiben und hat einfach nur geschrieben, Team Raclette an Silvester. Und dann gibt es noch eine sehr lange Statistik zu diesem sehr kurzen Kommentar. Sie ist weiblich, 36, gelernte Kauffrau Büro für Bürokommunikation, derzeit tätig in einer sozialen Einrichtung für ALG 2 und Rentner, Mahlzeiten für kleines Gerät, Geld bereitstellen. Mutter einer Tochter, die ist sechs Jahre alt. Steht da auch. Und sie hört unser Palabra immer in der Straßenbahn.
1: Ich mag das Wort Palabra. Ja. Das ist ein tolles Wort, muss ich mir merken. Ja.
0: Kann, kann man auch in einem Buch wieder verwerten,
1: ne? Ja, definitiv. Ähm, Moritz ist 23. Kein Kleintierzüchter, Softwareentwickler, Backend mit Kotlin. Äh, 23 Berliner. Und er schreibt, ich finde es richtig cool, dass Andi zu Coldplay geht. Falls du in Berlin sein solltest, dann kannst du versuchen, meine Eltern auf dem Konzert zu grüßen. Die gehen dann nämlich auch hin.
0: Hashtag cool. Ja, Andi.
1: Ja. <lacht> du bist so cool wie Moritz' Eltern.
0: Ja, naja, wer weiß. Also, erst 23, hat er ja geschrieben. Ähm, mhm. Sogar zweimal. Mhm. <lacht> äh, äh, der, dann sind seine Eltern. Also könnte sein, wenn beide 16 waren, als sie ihn bekommen haben, dann sind die 39. Das ist doch noch ein gutes Alter. Mhm. Was, was, ja. was Glaubst du, wenn du zu Rammstein gehst, dass da nur 18-Jährige sind oder so? Oh. Rammstein ist selber. Die sind ja selber schon fast 80. Gott, jetzt habe ich lachen wollen und gleichzeitig Schluck ausgehalten. Oh, ja, äh, Fab schreibt. Ähm, als Männlich 22, Lehramtsstudent für Englisch und Ethikphilosophie für Gymnasium an der schlechten Uni Koblenz. Was ist denn die schlechte Uni Koblenz? Heißt die so? <lacht> äh, die, Team Nudelauflauf und dann noch liebe Grüße aus der schönen Stadt Mendig, gelegen nah am noch inaktiven Vulkan im Laha See, bekannt für das gute Vulkanbier, der Vulkanbrauerei und zweimaliger Austragungsort für Rock am Ring. Zwei Jahre zu viel, in Klammern. <lacht> <lacht> äh, er schreibt: Äh. Äh, vielen Dank für die regelmäßige Unterhaltung. Bin jetzt ein Jahr aktiv dabei und er schreibt jetzt deswegen erstmal einen Kommentar. Grund dafür, ich habe die vor kurzem ausgestahlte Episode Brain Battle natürlich live verfolgt. Äh, das freut mich. Und ein Spiel hat es mir besonders angetan: Referat-Bingo. Wieso? Ganz einfach. Neben meinem Studium arbeite ich zweimal die Woche an einem Gymnasium im GTS-Ganztagsschule. Bereich. Äh, dort betreue ich dann die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 je in verschiedenen Gruppen, spiele Spiele mit ihnen, überprüfe die Hausaufgaben oder gebe Nachhilfe in Hauptfächern. Also im Prinzip er macht alles. Mhm. Also wenn du jetzt noch die Mülleimer ausleerst, dann ist wirklich alles gemacht. Ähm, da die Schüler und Schülerinnen sehr schnell gelangweilt sind, muss ich mir jede Woche neue Spiele überlegen und kam so auf die Idee, mir das Spiel Referat Bingo aus Brain Battle zu borgen und probiert es mit einer Gruppe aus Klasse 5. Ja, danke für die Info. Äh, schreibst du noch kurz die Adresse, dann schicke ich die äh, Lizenzbedingungen. Ne? Das kostet dann Geld. Äh, selten hatte eine Gruppe so viel Spaß mit einem neuen Spiel, da sie A-Punkte zum Gewinn bekommen konnten und B-Reden konnten. Top Kombi. Deshalb nochmal vielen Dank für diese Show und neue Ideen. Ich hoffe, auf weitere Spielshows, bei denen ich mir die Spieleideen klauen, äh, borgen kann. Ja, die habe ich mir auch alle selber überlegt, äh, die ganzen <lacht> anderen Spiele. Äh, deswegen, äh, ja aber er freut aber mich. Aber es cool. Ja. ja, das freut mich sehr.
1: Ähm, okay, hier sagt jemand, dass wir zum Mainstream geworden sind. Ja, weil wir müssen auch im Mainstream ankommen. Einfach, also in der Mitte der Gesellschaft, da wollen wir hin.
0: Ja, aber äh, ey, du musst auch sagen, warum? Weil die Kommentare so lang sind, die anderen. Ja. <lacht> der Kommentar ist ein Zeiler <lacht> Ja, ist auch schon lang. Ja.
1: Ja. Ähm, Provozierender Provinzprolet da ihr gefragt hattet, möchte ich euch mal antworten. Ja, als Referent der politischen Interessensvertretung bin ich sozusagen Lobbyist. Wir machen das aber anders als die Kolleg-Balls, die den, dem Ursprung des Wortes entsprechend in der Lobby des Reichtags versuchen, ihre politischen Ziele an die MDBs zu bringen. Daher auch die Distinktion und Abgrenzung zur Berufsbezeichnung des Lobbyisten. Falls ihr mehr fragt, habt gerne her damit. Hier kann ich ja aufgrund der Anonymität etwas offener sprechen. Also lauert ihr den MdBs nicht in der Lobby auf, sondern irgendwie vor dem Reichstag oder so. <lacht> ähm, Würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn du es sagen willst, in welchem Branchengebiet irgendwie, also bist du jetzt irgendwie für Heckler und Koch unterwegs oder, keine Ahnung, für die Umweltlobby?
0: Für, für diesen einen, wie heißt der nochmal, der Rüstungskonzern äh, äh MEF, MEF irgendwas äh, so drei Namen ach, keine Ahnung okay. die so Heckler Panzer und Koch. herstellen wie heißen die noch mal? Warte mal. Ich nicht. Panzer und Ten Maffei und da irgendwas äh, mit Maffei. Maffei. Peter Maffei. Maffei ja. Kraus Wegener oder so. so. Kraus Maffei Wegemann. Ja. Wegmann. Naja fast. Ja, ja. Für, für die vielleicht irgendwie. Aber gibt es offiziell dem, die Berufsbezeichnung Lobbyist? Also hat irgendwer da draußen wie sieht also, wo drauf steht Lobbyist? Es gibt dafür zumindest keine Ausbildung. <lacht> also okay.
1: <lacht> Kannst du jetzt auch nicht IH stückieren IHK-zertifizierte IH IH Lobbyist <lacht> ja.
0: okay äh, Stegi äh, Hofft, dass irgendwer das Wappen vom Haus von Nikolaus malen würde Das würde mich auch freuen, schickt das gerne ja. bei Twitter oder Instagram, äh, falls ihr gut zeichnen könnt äh, abgesehen davon möchte ich an dieser Stelle noch aufklären, was es mit dem Ravenclaw-Wappen auf sich hat. Tatsächlich ist das Wappentier ein Adler und die Wappenfarben sind blau und bronze. Dass viele Leute glauben, dass das Wappentier ein Rabe ist und die Farben blau und silber sind, liegt aber nicht an einem Übersetzungsfehler ins Deutsche, sondern an den Filmen, welche das Wappen falsch gemacht haben, also dargestellt haben. Ach krass. Zur teilweise Verteidigung der Filme muss ich an dieser Stelle aber auch sagen, dass ich selbst nicht verstehe, was Rowling geraucht hat, als sie auf die Idee kamen, dass das Wappen von Ravenclaw ein Adler und nicht ein Rabe sein sollte.
1: Ja, das, ist schon ein dickes Ding, ne? Also. Das ist ein Plothole. Da, da, da brauchst du ein gutes Lektorat, das sagt so, Moment mal, Joanne, wenn dein Haus Ravenclaw heißt, sollte es dann nicht als Wappentier auch einen Raven haben?
0: Ja, aber dann sagt sie, nein, das decke ich in Buch 7 auf, was es damit auf sich hat. <lacht> ja. Aber es wäre doch auch geil, wenn, also ist es schon mal vorgekommen, also ich meine, die Harry Potter Bücher sind ja sieben Stück, ne, sieben Bücher. Ja. Und das ist ja wirklich, also weltweit wahrscheinlich eine der bekanntesten Buchreihen überhaupt, da hat sie auch viel verkauft. Was ist, wenn jetzt irgendwer kommt, das ist jetzt ja auch schon einige, schon über zehn Jahre ist ja der letzte Band draußen, wenn da jetzt einer kommt und sagt, Leute, ist euch eigentlich mal aufgefallen im Buch 3? da sagt die eine das und das und das ist ja ein riesiges Plothole. Das ja, ändert das, ja alles. Gibt das kannst du dann
1: nicht. ganz gut wegdiskutieren mit, ja, aber du musst ja bedenken und dann wird halt irgendwie was dazu gedichtet. Also passiert mir ja auch hin und wieder, dass Leute fragen, aber warum hat er jetzt an der Stelle nicht dieses und jenes gemacht und dann sage ich so, halt so, ja, er ist halt ein Rabe und kein Adler. Also.
0: <lacht> da sagst du dann, ja, halt's Maul. Ich bezahle dir 5.000 Dollar und du haltest einfach die Fresse.
1: Das wäre schön, wenn ich das könnte. Massmann. Das glaube ich ist der Name, Massmann. Ich wollte mich einfach mal für eure wöchentliche Unterhaltung bedanken, höre euch seit dem PMP regelmäßig und freue mich immer den Podcast montags auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit zu hören. Da ich euch aber schon seit längerem höre, wollte ich mal fragen, ob ihr vorhabt, wieder mal Gäste einzuladen. Ihr schafft es zwar auch immer zu zweit eine Stunde in interessant zu füllen, aber vielleicht bringt ein Gast etwas frischen Wind rein. Ich sag mal so, wenn es thematisch passt, so zum ESC oder so, kann ich mir das vorstellen, aber ich glaube ansonsten eher als ein weiteres Format. Aber ich finde diese eine Stunde, die wir hier die
0: Woche zu zweit haben, ganz angenehm. Ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Podcast höre und ich höre einen Podcast oft, also regelmäßig jede Folge, ja. mich stört es immer, wenn die einen Gast haben. Ja, außer das ist das Konzept. irgendwie, weil Ja, ja genau. Über ihre, ja. Genau. Ja, aber Wenn, stimmt, ja. Ja, weil, also, da kann der Gast noch so cool sein. Irgendwie macht es den Podcast dann die weil Folge.
1: Mag ich dann nicht so. Ist immer eine andere Dynamik dadurch.
0: Ja, es ist dann, man geht natürlich auch auf den Gast ein und äh, man, man ist dann, es ist eine andere Unterhaltung. Und ich glaube, ja. deswegen machen wir das auch nicht so wirklich oft. Also, wir hatten ja, hatten wir zweimal den Heiler? Ja. Zweimal? Einmal. einmal. Oder nur einmal. Also das, 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 so, das das war super. Also Das hat mir auch selber gut gefallen. Ich glaube, Bram war auch mal dabei. Ja. Unfreiwillig so ein bisschen. Mhm. Äh, aber äh, ja, ich glaube, das, das ist schon okay, wenn wir das immer alleine machen. Ja. Ja. Äh, Ole ist äh, 25-Männlich-Augenoptiker, team minuten ähm, Bei der Verwendung falscher Redewendungen fiel mir noch die Verwendung von Macht Sinn ein. Ein Sinn, wird nämlich in Wirklichkeit nicht gemacht, sondern ergibt sich, also heißt es, ergibt Sinn, ist meines Wissens nach einer der am meisten im deutschen Sprachgebrauch falsch verwendeten Redensarten. <lacht> ja. Ähm, ich glaube,
1: dass es mittlerweile umgangssprachlich erlaubt ist. Also ja, wenn man es runterbricht es ist falsch und ich würde es auch nicht in ein Buch schreiben, aber wenn das jemand so beim Reden sagt oder so, denke ich, ich weiß ja auch, was damit gemeint ist und so. Ähm, ich weiß, da gibt es Leute, die ticken innerlich aus und wollen einem das gleich aufs Butterbrot schmieren.
0: Man muss es einfach so oft, lang, so oft und lange falsch sagen, dass irgendwann der Duden oder so hingeht und sagt, kommt, das sagen ja. jetzt so viele Leute, weil letztendlich die Sprache ist ja nicht am, am Reißbrett entstanden. Ne? Die entwickelt sich ja. Und irgendwann werden falsche Sachen halt richtig, weil es alle sagen. Genau. Das ist genauso wie mit Geld. Man sagt ja Fiat-Geld, so heißt ja Geld. Weil also ein 50-Euro-Schein ist ja nur 50 Euro wert, weil alle der Meinung sind, okay, das hat den Gegenwert von 50 Euro. Sobald ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr der Meinung ist, dass das einen Wert hat, dann ist es nur noch ein Stück Papier. Ja. Genauso ist es mit der Sprache aus. Muss einfach so, je, so oft jemand falsch machen, bis es halt richtig wird. So ist es dann halt. Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Das waren bewegende Schlussworte zu dieser viel
1: zu langen Folge. Ich <lacht> habe immer noch Schluck auf. Ich hoffe, es ändert sich. <lacht> Ansonsten bitte helft mir einfach. Ähm. Ja, vielen Dank. Ich muss jetzt los. Ich muss jetzt tanken gehen. Ähm, deswegen. Ta Anni, aber nicht dein hoffe, Auto, ne? sondern
0: dich. <lacht> genau. Ja. Anne, ich hoffe, du füllst dir die letzten Sekunden noch sehr würdevoll. Äh, ich bedanke mich äh, an, äh, bei meinen Faninnen und Fans und äh, bei allen meinen Unterstützern und äh, meiner großen Community. Ruft für mich an, äh, dass ich, äh, ich denn ich würde gern Dschungelkönig werden.